0: Ihr wundervollen, technikinteressierten Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitflip podcast Heute natürlich wieder mit Kevin, Marius und meiner Wenigkeit.
1: Wir Servus. Moin.
0: Hi. Wir haben uns heute vorgenommen, wir reden mal so ein bisschen Klartext über die ganzen Tools, mit denen wir eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Ähm, da kam scheinbar auch gutes Feedback von euch, dass ihr auf so eine Folge auf jeden Fall Bock habt. Und ja, ich habe gehört, Kevin, du willst uns heute auf jeden Fall mal
1: deinen Browser vorstellen. Ja, genau. Also ich weiß ja nicht, wie viele von euch unter, mit Mac unterwegs sind, ähm, weil der Browser, der ist jetzt, glaube ich, schon aus der Beta draußen, zumindest auf macOS. Ähm, aber auf Windows ist es noch in der Beta. Ähm, ich habe es jetzt schon ausprobiert, weil ich über diese Waiting-List Zugang bekommen habe. Aber es wird früher oder später wird es auch auf Windows äh, geben. Okay. Und zwar ist es der Arc-Browser. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, Browser, was machen die anders? Im Prinzip ähm, sind die alle irgendwie ungefähr gleich schnell oder irgendwelche Plugins und so weiter. Ähm, der mhm. Arc-Browser, erstmal, der, ich weiß nicht, ob, habt ihr schon mal davon gehört, ihr zwei? Also, ich nutze den schon seit locker einem Jahr oder
2: ein Jahr als standard browser
0: Ich habe ihn dein... von der Community bekommen, oder empfohlen bekommen,
1: aber ich habe ihn selber nicht benutzt bislang. Mhm. Ja, also im Prinzip ist es ein Chrome-Browser, also der basiert auf Chromium, aber mhm. die haben halt ihre eigene UI draufgeklatscht mit ein paar besonderen Features. Und das Besondere, ich kann vielleicht mal einfach hier meinen Bildschirm teilen für die Leute, die mhm. zumindest das Video anschauen. Und für alle Leute, die nur zuhören, kann ich natürlich erzählen, was man da sieht. Also ich habe jetzt hier einfach mal die Webseite, nicht den Browser an sich. Aber mhm. wenn man den Browser öffnet, dann ist es normalerweise eigentlich so. Also das Lustige ist, ich teile jetzt gerade meinen Chrome-Browser und stelle den Arc-Browser vor, weil ich auf einem Windows-Computer unterwegs bin. Aber im Prinzip funktioniert es ja normalerweise so, dass ich hier oben habe ich ja meine ganz normalen Tabs. Das heißt, ich kann hier irgendwelche Tabs aufmachen auf Chrome oder auf jedem anderen Browser. Aber bei Arc ist das Besondere, dass man so eine Sidebar hat und die Tabs liegen dann dort. Und im Prinzip hat man dann auf der linken Seite die ganzen Tabs und rechts hat man dann den Inhalt. Und das Besondere dabei ist, dass die Tabs so ein bisschen organisiert sind. Das heißt, du hast oben hast du solche angepinnten Tabs. Die sind dann in jedem Space gleich. Also du hast verschiedene Spaces, je nachdem, in welchem Kontext du dich bewegst. Dann hast du angepinnte Kommentare, äh, Tabs, die praktisch dann pro Space sind. Mhm. Und unten hast du dann so temporäre Tabs. Die flaschen sich, ich glaube, irgendwie so alle zwölf oder 24 Stunden, je nachdem, was man da eingestellt hat. Genau, zwölf Stunden ist die Zwölf Stunden? Ich meine zwölf. Also es ist ziemlich ja. cool, weil die Sache ist halt ähm, man kennt, man hat irgendwie, irgendwie, ist irgendwie gerade macht irgendwie Research für irgendein Projekt. Also ob ich jetzt bei der mhm. Arbeit bin oder ich bin, keine Ahnung, als Student oder sowas und habe jetzt halt ein bestimmtes Fach. Und dann habe ich halt irgendwie tausend Tabs und dann muss ich halt bei dieser Aufgabe irgendwann abbrechen, weil ich halt irgendwas anderes machen muss. Jetzt was mache ich? Ich mache natürlich einfach noch mehr Tabs auf und im Prinzip hat man dann überhaupt keinen Überblick mehr darüber. Was ich jetzt stattdessen ja. machen kann, ist, dass ich für jeden Kontext einen eigenen Space anlegen kann. Das heißt im Prinzip... Habe ich jetzt, äh, so für mich, habe ich so einen privaten Space, dann habe ich einen, der ist nur für YouTube, dann habe ich einen, der ist nur für die Arbeit und dann habe ich so temporäre Spaces, die ich halt immer mal wieder austausche und mal lösche, wie zum Beispiel Urlaubsplanung und so weiter. Und das Tolle ist, dass ich dann halt praktisch, wenn ich den Kontext wechsle, kann ich dann, habe ich dann sozusagen eine andere Rubrik, eine andere Konfiguration von Tabs und irgendwelchen mhm. offenen Fenstern und so weiter. Die kann ich dann noch unterordnen, äh, in, in unterordnen und so weiter aufteilen und man muss auch dazu sagen, der Browser ist auch echt hübsch. Also das ja. ist nicht einfach nur funktional, sondern die legen so viel Wert auf gutes Design. Also, das ist jetzt natürlich sehr, sehr subjektiv, aber ich würde mal sagen, ähm, dass die meisten Leute, wenn sie das benutzen und da so ein bisschen Auge für Details haben, dass es schon sehr beeindruckend ist, was sie da gemacht haben. Ähm, es kommt einmal die Woche, kommt ein Release. Und okay. Da bekommt man dann nicht einfach irgendwelche Patch Notes oder sowas dann einfach äh, als Blankotext angezeigt. Manchmal machen sie ein aufwendiges Video, also ziemlich cool gemacht. Oder okay. sie ähm, haben dann solche Easels. Das heißt, du kannst deine eigene Webseite irgendwie zusammenbauen, mit, wo du irgendwelche ich weiß nicht wie so ein Storyboard zum Beispiel erstellen kannst und kannst es dann auch mit anderen Leuten teilen. Also die müssen dann, glaube ich, nicht mal den ARC-Browser ja. benutzen, sondern du kannst den Link dann halt einfach teilen. Die können zumindest lesen. Also okay. dann natürlich mit dem ganzen AI-Hype haben sie natürlich AI reingebaut. Ähm, da haben sie dann im Video selbst gesagt, äh, das war überhaupt nicht so die, so die Mission, aber die haben halt einfach die Chance gesehen und die sind halt wirklich sehr, sehr agil. Da merkst du halt, dass es eine, so ein Startup ist. Ich glaube, die sitzen in New York. Genau. Und die heißen
2: auch äh, The Browser Company of New York. Das der. Genau, The Browser Name. Company of New York. Äh.
1: Der CEO ist halt auch immer in den Videos, die sind halt auch immer sehr, sehr ähm, transparent, äh, woran sie arbeiten, wie sie daran mhm. arbeiten. Die sagen halt auch so, hey, wir wissen noch nicht genau, wie das dann später funktionieren soll, aber wir experimentieren halt rum, Es ist ganz cool, probiert's mal aus. Wir wollen Feedback, das heißt auch, wenn du Bug-Reports und so weiter ähm, postest, zu denen schickst, dann nehmen die dich auch in die Release-Notes auf und so weiter. Also das Cute. ist halt einfach, dass Das ist jetzt nicht so ein Ultra-Corporate-Verein ähm, ist, sondern es mhm. ist halt eine, so ein kleines, cooles Startup, die sind sehr agil unterwegs, die mhm. schauen halt, was für Trends es aktuell gibt und bauen das dann halt ein. Das heißt, ja. äh, gerade so das AI-Zeug, was sie zum Beispiel haben, du lädst dir irgendeine Datei aus dem Internet runter. Und die hat halt irgendwie so einen random Name. Was sie halt machen, ist, die scannen halt mit der AI zum Beispiel irgendwie ein PDF zum Beispiel und machen dann halt so ein richtiges Naming, damit du halt die mhm. Datei schon, ohne reingucken zu müssen, schon weißt, okay, was da drin ist. Oder ähm, du kannst natürlich auch mit Steuerung f kannst du halt auf einer Webseite suchen ja. und wenn es keine Suchergebnisse gibt, dann wird daraus zum Beispiel so ein äh, so AI-Chatbot. Das heißt, du kannst dann halt irgendwie eine Frage stellen, so hey, was steht auf dieser Seite mit irgendwie Rezept oder sowas? Nicht und schlecht. dann wird es dir an einem kleinen Fenster wird das direkt zusammengefasst. Und, weißt du, was ähm, die im Hintergrund benutzen für eine AI? Weiß
0: also, ich ehrlich ich gesagt gar nicht. Weißt du das,
1: Marius?
2: Ich habe die mal ein bisschen getestet und ich muss sagen, die ist, also das, also das mit dem Dateienbenennen funktioniert super, aber das finde ich ist nicht so 10 von 10. Also es funktioniert, uh. aber also es scheint jetzt nicht GPT-4 auf jeden Fall zu sein. Also was sondern wie
0: 3.5 oder Lama oder so? Ja, okay. ich denke
2: es wird irgendwas Open-Source-mäßiges sein, so vom Bauchgefühl her. Aber ich habe es nicht nachgeguckt. Aber
1: im Prinzip aber ist sagen, es halt auch nicht schlimm, weil das Model könnten ja. sehr einfach, also einfach in Anführungsstrichen, ja. könnten sie ja austauschen und dadurch genau. wird die Funktion natürlich auch viel besser. Ja. Aber die haben neulich ja. ein Video rausgebracht, das ist wirklich super spannend gewesen, ähm, wo sie so ein bisschen über die Vision erzählt haben, ähm, mhm. dass halt im Prinzip so, so Browser, dass halt Suchmaschinen eigentlich obsolet sind. Weil im Prinzip ja. hast du sie gebraucht, um irgendwie das Internet zu, zu durchforsten, weil du kannst ja nicht irgendwelche URLs ständig merken. Dafür sind ja, ja eigentlich Suchmaschinen dann entstanden und ja. es funktioniert auch super, aber was die jetzt halt sagen, dass der Browser eigentlich ähm, das für einen erledigen soll. Im Prinzip will ich ja einfach irgendeine Frage reinstellen und will mir nicht die Suchergebnisse selbst irgendwie zusammenpicken, sondern ja. ich kann halt irgendwie ähm, eine Suchanfrage stellen und aus verschiedenen Webseiten wird mir dann eine eigene Webseite sozusagen zusammengebaut mit den ganzen Inhalten, die für meine Aufgabe relevant sind.
0: Also quasi das, was man bei einer Recherche macht und das, was jetzt auch Bing-Chat und Google machen wollen genau. mit ihrer KI jeweils, ja. Okay. Genau, so also du kannst halt dann praktisch einen
1: neuen Tab aufmachen und sagen, ähm, ja, ich brauche irgendwie, ich glaube, da haben sie auch ein gutes Beispiel gebracht für ich mein, irgendeine Recherche für Videos, ähm, dass du halt sagst, okay, ich brauche für mhm. das neue iPhone oder sowas brauche ich irgendwie relevante Videos und dann werden dir automatisch schon vier Tabs direkt in deine ähm, in deinen Space reingelegt, die du dir halt anschauen okay. kannst. Ja. Ja. Also, dass du halt im Prinzip eigentlich gar nicht mehr selbst suchen musst, sondern das pickt ja. sich dann alles raus und nimmt dann halt auch verschiedene Quellen und fasst das dann zusammen und es wird dann auch auf einer hübschen Webseite präsentiert. Die sagen schon mit dazu, cool. das ist noch sehr früh, das ist noch sehr experimentell, man kann es noch nicht benutzen, aber sie wollen halt auch einfach zeigen, dass sie schon an solchen coolen, auch sehr innovat innovativen Funktionen arbeiten. Ja. Deswegen... Es ist halt nicht einfach irgendwie ein Browser, der sich auf die Fahne schreibt, ja, wir sind besonders gut mit Privacy oder wir sind besonders schnell, sondern ähm, das ist halt, würde ich sagen, so eine Produktivitätsmaschine. Also, ich, ich benutze finde ich, ja. nur noch das, also ich finde, die Lernkurve ist ein bisschen, ja, schon ein bisschen steil am Anfang, aber das ist halt eine Ungewöhnung, Ungewöhnung würde ich Man mal sagen. Man muss es halt wollen weil, am Ende. Ja. Wie bitte?
2: Man muss es halt irgendwie wollen, finde ich, weil ja. der ist halt, der ist auch, auch der ist halt eine Shortcut-First-Anwendung. Ja. Ähm, das sieht man ja auch auf den Screenshot, also da ist da gerade eingeblendet, es gibt zum Beispiel keine klassische äh, Suchleiste, wie in allen anderen Browsern, wie bei Chrome, die immer eingeblendet ist, sondern mm. die ist so ganz oben rechts versteckt und die benutzt du eigentlich nicht, du drückst eigentlich immer Command-T, also es ist eigentlich blöd das sogar zu nutzen. Ähm, ja Was ich noch, sorry, noch ganz geil finde an, den, an dem Webbrowser, dass der eigentlich nicht oben die ganzen Sachen hat, sondern diese Leistenseite hat, was ja mega smart ist, weil die wenigsten Webseiten gehen ja in die Breite, sondern die gehen ja meistens in die Höhe. Das heißt, du hast einfach mehr Space mhm. zur Verfügung. Und wenn ja. du willst, zum Beispiel, ich habe das meistens sogar die Seitenleiste ausgeblendet und habe halt so den kompletten Bildschirm Webbrowser. Klar, das geht auch mit Chrome, mit F11 und so, aber das ist eigentlich das, was ich mit am coolsten finde daran. Dieses Shortcut Firsting first ding okay. und dass du halt wirklich den kompletten Bildschirm standardmäßig halt Webseite hast.
1: Ja, die haben auch solche, also Split-Views, dass du halt genau. zwei... Fenster ja. direkt nebeneinander in einem Browser anzeigen kannst und kannst sie dann halt, äh, kannst du dann auch so abspeichern. Ähm, das benutze ich zum Beispiel bei der Arbeit ganz gerne. Ich habe jetzt äh, ja. bei der Arbeit als Softwareentwickler, ich bekomme halt ein Ticket zugewiesen, wo dann halt die Spezifikationen für meine Aufgabe drin sind und dort liegt dann halt auch ein Link zu dem Design, das ich implementieren muss für die App. Mhm. Und normalerweise mache ich es halt so, dass ich arbeite an den Spezifikationen und an dem Design mhm. so gleichzeitig. Und was ich dann halt mache, ist, wenn ich mir eine neue Aufgabe ähm, raussuche, an der ich jetzt arbeite, die nächsten, keine Ahnung, zehn Tage, dann öffne ich mir den Link, ich pinne mir den an und pinne direkt dann in einem Split View noch das Design, auch was auch im Browser läuft und drücke dann halt mhm. ich drück dann halt drauf und habe dann halt immer beides parallel offen. Das sind halt so Kleinigkeiten, damit ich halt nicht immer ja. zwischen verschiedenen Tabs hin und her wechseln muss. Also man muss sich da so ein bisschen umstellen am Anfang, weil yeah. gerade so dieses Tabs und dann hast du diese, die statisch sind und dann hast du diese, die, ähm, die halt pro Space sind und dann halt so die temporären. Da muss man natürlich dann auch überlegen, okay, brauche ich das ein bisschen länger, dann muss ich es mir anpinnen, weil wenn ich dann den Computer zumache und am nächsten Tag wieder anfange, sind die halt weg. Aber das ja. Gute ist, es wird dann halt immer so ein bisschen für dich aufgeräumt. Also du hast nie so dieses, diese Situation, dass du irgendwie 500 Tabs offen hast und im Endeffekt findest du ja gar nichts mehr, weil bei Chrome hast du dann halt einfach... Also die sind ja dann, das sind ja nur noch die, ähm, die Icons oben drin. in, ja, der, in ja. der Bar Und du weißt dann schon gar nicht mehr, okay, dann hast du halt 20 Mal YouTube offen, aber dann musst du halt durch jedes Video durchklicken und dann pausieren die ja, weil die im Hintergrund sind. Und wenn du dann draufklickst, dann starten die halt jedes Mal. Also ja. Und so hast du halt einen viel besseren Überblick. Also,
2: Dazu noch, was auch geil ist, die Tabs sind halt durchsuchbar. Wenn du halt einen neuen Tab öffnest und etwas eingibst, wie zum Beispiel jetzt YouTube, was du gerade meintest, dann fragt er dich, oft willst du einfach in den Tab springen, wo schon YouTube offen ist. Und er öffnet den ja. nicht unbedingt direkt wieder neu. Also, sind so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall echt, echt cooler Webbrowser.
0: Ist gut durchdacht auf jeden Fall. Ja. Gut.
2: ja, und auch ähm. einfach mal neu gedacht. Nicht, mhm. nicht so, jeder Webbrowser sieht ja gleich aus. Alle sehen ja. aus wie Google Chrome im Endeffekt. Also ja, weil Farben sie alle sieht quasi Chrome aus. sind, ja. ja. Genau, aber selbst die wie Firefox und Safari, die eigene Engines nutzen, ja. sehen genauso aus. Why? Ja, ja.
0: Wieso? Macht gar keinen Sinn. Das stimmt schon. Da kannst du mal wirklich sagen, okay, die haben sich überlegt, was, was könnte man besser machen. Also ich meine, die ganzen Sachen gibt es als, ich glaube, genau. als Add-on gibt es die auch. Ich habe mal ja. danach gesucht, aber die kosten sogar was als Add-on. Also gerade diese Seiten, das Tab-Management, da zahlst du 10 Euro dafür, wenn du es als Add-on haben möchtest. Ach so, okay. Ja, und das, das hat mich ein bisschen äh, verwirrt. Ich mache es ein bisschen anders. Also ich habe ja hier mehrere Bildschirme. Ich glaube, ihr habt nur einen, ne, jeweils? Nee, ich habe drei. Hab also MacBook-Bildschirm ah, okay, also, und <lacht> Ultrawide. Okay, okay, im, im stationären habt ihr mehrere, gut. Ähm, ja. weil, also ich schiebe halt ganz gerne einfach die, die Fenster in verschiedene, ähm, verschiedene Desktop-Anwendungen. Also du kannst einfach so durchswitchen durch die verschiedenen Desktops und dann halt auf jedem Bildschirm jeweils ein Fenster und da halt dann ähm, so die jeweiligen Fenster drauf, die ich zum Arbeiten brauche. Dann ist ja. quasi
1: ein Fenster ist bei mir, ein Space. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist schon ziemlich praktisch. Ja, weil das Gute ist halt auch, die Spaces sind ja nicht einfach nur eine Sammlung von Links, sondern ich kann ja zum Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel verschiedene... Pro, ähm, Google Accounts. Ich habe mhm. ja meinen privaten, dann habe ich ähm, ah, einen uh. mit meiner eigenen Domain zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, mit meiner eigenen Domain, da kommen dann irgendwie YouTube-Anfragen und, und das ganze Zeug rein. Und bei meinem Privaten das meine private E-Mail-Adresse. Ja. Und jetzt habe ich halt oben, habe ich dann halt natürlich das gleiche auch für die Kalender, weil ich dann auch zwei verschiedene Kalender habe. Ähm, und dann habe ich bei den fix angepinnten Kommentaren, ähm, äh, halt die ganze Kommentare, ähm, bei den fix angepinnten Tabs ist es halt so, dass ich bei dem einen bin ich bei meinem privaten Gmail-Account eingeloggt und bei dem anderen mhm. für, für, mein, für meinen eigenen Workspace. Ja, und das okay, Gleiche das kannst du dann das halt geil. auch pro Space machen, dass wenn du jetzt halt sagst, okay, auf diesem Space will ich immer mit diesem Account eingeloggt sein, dann merkt sich der Browser das auch. Das ist geil. Also, ja. dann hast du halt nicht diese Switchen die ganze Zeit. Und das ist natürlich dann schön, weil... Ich mache dann Feierabend und dann, obwohl ich den Browser offen habe, drücke ich unten einen Tab, es springt halt auch schön animiert in, die, in den anderen Space rein. Ja. Und ich bin dann halt in meinem YouTube-Tab drin. Also es ist Geil. echt cool. Ist ja. schon gut ja. Ja, ist wirklich also sehr ich dachte Seamless, ja. Also ich glaube, durchdacht. also die Frage ist natürlich auch, wie werden sie das Ganze monetarisieren? Sie haben schon durch die Blume ein bisschen gesagt, dass ähm, diese ganzen AI-Features, dass sie das wahrscheinlich später dann ähm, mhm. hinter einer Bezahlschnittstelle verstecken. Also ja, das macht Sinn. Da ja. Genau, das, ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann mal einfach eine Subscription hast und dann diese ganzen Funktionen dann so benutzen kannst. Aktuell ist noch alles umsonst, weil die natürlich noch früh dran sind. Die wollen natürlich erstmal viele Leute User auf bringen. den ja. Browser genau, da, umziehen, weil mm. es ist halt, es ist ja nicht so einfach, weil auch gerade so sowas wie Passwörter zum Beispiel, die halt im Browser liegen und so weiter. Mm. Das Ganze dann zu migrieren, ist halt für viele Leute halt einfach ein Pain. Es ist mir egal, weil ich benutze äh, einen Passwortmanager, durch das, dass der, der Browser sowieso auf Chrome basiert, funktionieren auch alle Chrome-Plugins. Ja. Und ähm, gut, genau, ja. deswegen habe ich mein One-Password da drin und, äh, und da habe ich sowieso in alle meine Passwörter. Aber für die meisten Leute ist es natürlich schon ein Pain, die halt ja. keinen Password-Manager benutzen. Ja. Genau. Krass,
2: ist wirklich gut. geil. Ja. Ähm, lange über einen Webbrowser geredet.
0: Wer hätte das, <lacht> ähm, das, das gedacht?
2: Ja. Echt so? Und ich mache gleich noch langweiliger weiter als im Webbrowser, nämlich mit meinem E-Mail-Client. Kennt ihr Superhuman? Habt ihr davon schon gehört? Ich gehört, dass es teuer ist. <lacht> ja, genau. Ja, es ist teuer. Es kostet 30 Euro im Monat. Oh,
0: das ist wirklich sehr teuer.
2: Aber also ähm, durch Kabelkraft mache ich halt relativ viel Support-E-Mails mhm. und sonst auch allgemein. Ich habe halt mehrere E-Mail-Accounts für verschiedene Dinge, so meinst du ja gerade auch, ähm, und ich finde, da ist es halt so Überblick behalten und so manchmal immer ein bisschen schwierig, gerade weil das alles sind auf Gmail-Accounts und Gmail ist ja nicht so, dass du es an einen Ort hast, sondern du musst ja immer durchklicken, durch die verschiedenen Accounts und so und die prüfen. Mhm. Das ist ein bisschen nervig, aber Superhuman macht was ähnliches wie ARC, nämlich sie sagen: guck mal, E-Mails ist einfach nervig und wir sorgen dafür, dass das, was einfach nervig ist, so entspannt wie möglich geht weil dieser Teil, also dieses, dieser E-Mail-Client, du meldest dich da halt mit deinem Chrome, äh, mit deinem Google-Account ganz normal an und dann hast du quasi auch eine Shortcut-First-Bedienung, aber so intelligent gemacht, dass du quasi gar nicht darüber nachdenken musst. Beispielsweise, du kannst halt einen Knopf drücken auf der Satur und dann wird eine E-Mail automatisch äh, in die Zukunft verlegt, dass du quasi wieder daran erinnert wirst, die zu beantworten. Sie verschwindet dann aber mhm. erstmal aus deinem Postfach. Also, dass, dass du sie auch...
1: snoosen kannst, oder?
2: Nee, also, dass, dass du einen Reminder in der Zukunft bekommst. Also du drückst H, Also die dann Pop dann, die, die wird halt zurückgestellt. Genau, genau. Ja. Das geht natürlich bei, bei äh, Gmail, glaube ich, auch standardmäßig, aber dafür musst du ein paar Knöpfe drücken, also, also mit der Maus irgendwie rumklicken und so. Und das ist halt nervig. Und auch, du hast so wie bei Arc halt eine Suchleiste, mit der du halt alles bedienst. Du hast eine sehr, sehr gute Integration von so Snippets, die man immer benutzt. Zum Beispiel habe ich einen, der ist, äh, wenn ich... Ähm, Semikolon drücke und dann LG schreibe, schreibt er, liebe Grüße Marius und dann die Signatur. Kann man auch per Signatur machen, aber das auch für andere Textsnippets habe ich das. Was aber wirklich das Geile äh, ist, -hmm. da ist eine AI mit drin. AI ist ja unser lieblings -Buzzword aktuell, aber die hat <lacht> sich meinen Schreibstil angeguckt. Die schreibt E-Mails in meinem Stil und das Ding ist zum Beispiel, wenn ich euch jetzt eine Einladung senden würde zu meiner Grillparty am Sonntag, würde ich halt schreiben, Einladung, Grillparty, Sonntag, 18 Uhr, und der formuliert mir das aus.
1: Wie gut Leben. funktioniert das? Also, dass ich das wirklich so liest, als wäre es von dir geschrieben? Ja, tatsächlich. Also, okay.
2: Es ist natürlich am Ende eine AI und es ist natürlich annähernd so. Aber ich sage euch, wenn ihr eine E-Mail davon bekommen würdet, würdet ihr es nicht merken. Ich merke es natürlich, weil ich mir dann denke, okay, jetzt hätte ich hier ein anderes Wort benutzt. Aber es ist schon sehr, sehr nah dran, so nah, dass ich jetzt sagen würde, das passt. Und man liest ja trotzdem nochmal alles durch, Bevor man es absendet, ist ja klar. Und mir nimmt das einfach, also gerade diese Kombination aus AI und Snippets ist mhm. für mich ein echter Gamechanger, um halt viele Mails hintereinander wegzuballern. Und der ist auch nach diesem Inbox Zero-Prinzip aufgebaut. Ja. Ihr wisst was es ist, ne? Ja, mache ich auch so. Safe, das ist ja auch sinnvoll. Inbox
1: Zero, also dass Inbox du Zero heißt praktisch alles archivierst, was du, was es nicht mehr relevant ist, genau. dass du am Ach Ende so. des Tages ja. praktisch deinen E-Mail-Client aufmachst und du hast da und die ist leer. Genau. Ja. Okay. Also da benutze ich auch diese Zurückstellenfunktion ganz gerne, wenn ich halt sage, ja, ja. ich mache das jetzt sowieso nicht diese Woche, äh, dann snooze es bis Montag und dann kommt ja, es auf einmal genau. wieder in meinem Postfach auf.
2: Genau, und du kannst halt zum Beispiel, in, wenn du in einem E-Mail-Thread bist, E drücken und dann ist die E-Mail weg, also aus dem Postfach raus und als erledigt markiert mega geil ich finde es richtig cool. Man kann da noch mehr machen mit Labels und so, dass die Sachen dann auch kategorisiert werden. Mache ich nicht, brauche ich für mich nicht, weil jedes E-Mail-Postfach für sich ja eine Kategorie ist. Und dieses Zurückstellen reicht in der Regel aus. Ähm, ich liebe Für mich sind diese 30 Euro auf jeden Fall worth. Muss man sich halt fragen, ob E-Mails für einen so ein relevanter Teil des Lebens
1: sind. Aber Schreibst du so viel E-Mails?
2: Ja, ja, gerade durch Kabelkraft. Okay, du machst
1: du den, support die, die komplett, den Support selber komplett, ne? Ja, ja, machen ja, wir auch okay. komplett ja, dafür. Ja, verstehe,
0: ja. Um, blöde Frage, kann man da auch Messenger dran anbinden? Ey, ohne Witz. Sowas wie Instagram wäre ist... Gamechanger-Discord-Nachrichten, weil bei mir ist das Problem, Sports, ich, ich habe. Ich will ja, ja, Sports, ja, Sports, ja auch. Um, aber das Ding ist, also ich habe nicht so viele E-Mails. Ich habe viele E-Mails, aber nicht so viele. Von der Academy mache ich auch den Support komplett selber. Yeah. Um, aber da kommt eben auch sehr viel über unser Ticketsystem rein und das Ticketsystem landet dann wieder woanders. Würde ich eigentlich auch gerne darüber machen dann. Und dann eben Instagram-DMs landen da halt dann auch nicht drin. Die müsste ich auch wieder woanders machen. LinkedIn ist nochmal was anderes. Dann Discord, mhm. und dann hast du noch Twitter und, oder X und äh, so viele andere Sachen. Das wäre das wäre ein richtig krasser ja. Game Changer. Also wenn sie das noch machen würden, dann wäre wär GG, dann wäre ich drüben.
2: Ohne Witz, ich würde es mir wünschen. Ich würde es ja. mir wirklich wünschen. Also ich, ich bin jetzt schon von dem Mail-Ding so ein Fan, aber wenn die eine WhatsApp-Integration, Instagram, genau was du gerade meintest, würde ich sofort ja. unterschreiben.
0: Ja. Ich schreibe dir gleich ein Ticket. <lacht> schreibe ihnen ein Ticket, ey. Wenn sie es machen, kriegen sie mich auch. Also, das führt das mir richtig viel Arbeit abnehmen, weil so muss ich halt, ja. ich muss halt legit immer die ganzen, also ich habe bei mir beim Handy immer den Bitte nicht stören-Modus an, genau. ähm, wenn ich irgendwie arbeite oder wenn ich halt im Feierabend bin und dann gehe ich halt durch meine push Benachrichtigungen durch, damit ich nichts vergesse, weil ich ansonsten einfach nicht klarkomme. Also, dieses äh, E-Mail ja. zurückstellen würde bei mir halt, bringt bei mir nicht viel, ähm, weil, naja, es gibt halt nicht nur E-Mails, es gibt halt so viele andere Dinger noch, wo ich irgendwie durch muss. Und, ja. Ähm,
1: Deswegen, das wird das das was ändern. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Aber es muss ja, ja schon sehr gut sein, weil ich habe also 30 Euro für eine Subscription ist ja schon knackig. Also ja. normalerweise, ähm, weil, weil es gibt ja so viel Gratis-Alternativen. Ja, 100%. also selbst, selbst wenn du jetzt sagst, ich benutze, keine Ahnung, Gmail im Browser, ist ja schon besser als 90%, Prozent, was es so gibt. Ja, also 100%. Vor allem kriegst du es bei Gmail wahrscheinlich auch dann die KI von Google,
0: oder?
2: relativ Ja, bald. also für mich ist das auf jeden Fall kein ähm, Ultima Ratio. Ich mm. sage gerade, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist das für, für mich das Moment. Beste. Genau, ich. und ich würde auch sagen, es kann halt safe auch substituiert werden irgendwann, hundertprozentig. Mm. Aber gerade, glaube ich, ist das Beste, was es auf dem Markt gibt und gerade halt dieses Shortcut First Ding, Ja, mm. bin ich riesiger Fan von.
0: ja Genau. Krass. Cedric, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Tool kennt, ähm, aber ich, also Marius, bei dir weiß ich ähm, Kevin, du ja. kennst es, weil wir es dir mal versucht haben anzudrehen, und zwar Reclaim. Reclaim ah, ist, hat ja. auch Punkt AI hintendran, das ist keine richtige KI, aber ich muss das Tool einfach shoutouten, wirklich. Ja. Ich habe das irgendwann eingerichtet, als ich Corona hatte und tatsächlich sah davor mein Kalender jeden Tag komplett blau aus. Also jeden Tag blau ist einfach ein Termineintrag, es geht immer nur im Google-Kalender leider, ich glaube, sie arbeiten daran, dass sie noch andere Kalender unterstützen. Also du kannst
2: ähm, über einen Workaround auch andere Ko Kalender importieren, aber, ja, nicht,
0: aber aktiv nicht aktiv. nicht Genau, sie arbeiten aber dran, dass sie noch andere haben. Ich habe mit denen mal gesprochen ähm, und ah, okay. die waren super, super hilfreich, aber das ist schon eine Weile her, deswegen ich weiß nicht, was sie seither gemacht haben. Ähm, Im Grunde genommen ist eben Reclaim so ein Kalendermanagement-Tool. Ähm, sprich, man hat am Anfang eben die Möglichkeit, sich Habits einzutragen. Ähm, es gibt eine kostenlose Version, da kann man sich ein paar Habits eintragen, dann gibt es die Kostenpflichtige, da kann man sich richtig viele eintragen. Und ich habe irgendwie so fünf, sechs Habits, die jeden oder die zumindest mehrfach in der Woche drin sind. Ähm, sowas wie eben Mittagessen zum Beispiel. Kann man sich da eintragen, man kann dann unterscheiden zwischen. Das habe ich auch drin. Ja, Mittagessen muss, muss tatsächlich, also man muss das eintragen. Es ist leider das ist so. ist eigentlich Und, ein Blocker, ja. oder? Damit keiner einen genau. Termin da reinstellt. Genau. jetzt pass auf, es ist aber nicht nur ein Blocker. Das ist der Trick dabei. Du kannst dir einstellen, wie lange der Termin gehen soll, also von bis, also mindestens 10 Minuten oder mindestens 15 Minuten oder mindestens eine halbe Stunde und maximal zum Beispiel zwei Stunden machst du um Mittag. Sagen wir mal zwischen 30 Minuten und einer Stunde machst du Mittag und jemand möchte dann einen Termin um 12 Uhr buchen. Du hast aber um 12 Uhr Mittag drin stehen. Was dann Reclaim macht, ist, es schiebt einfach deinen Termin auf 11.30 Uhr oder auf 13.30 Uhr, genau. je nachdem wann du halt noch sagst, dass Mittagessen in Ordnung für dich ist. Das kannst du selber einstellen. Und dann schiebt es den Termin einfach passend dorthin, wo du eben noch kannst. Und falls halt nicht geht, dann kann man da auch keinen Termin mit dir buchen. Das heißt, das ist so ein, es passt immer deinen Terminkalender so an, dass es eben, ähm, dass alles noch in dem Rahmen ist, wie du es eingestellt hast. Aber dass jeder trotzdem das Optimum für sich bekommt. Also wenn ich jetzt oder wenn du bei mir einen Termin buchst, schiebt sich zum Beispiel mein Mittagessen irgendwo anders hin, wo es mir noch passt und du kannst trotzdem deinen Termin haben.
1: Ja, also im Prinzip das, ist es halt wie, also es constraint basiert. Das genau. heißt, du, genau, also du sagst halt, von hier bis hier ist so das Minimum. Genau. Und rechts und links nebendran ist dann so flexibel und genau. das passt sich dann an und dann bekommst ja. du eine Benachrichtigung, wenn du einen Konflikt oder sowas bekommst, oder wie Ja, da
0: einfach gar keinen Termin rein. Also da also, kann man einfach nicht okay. buchen. Du kannst ja dir auch noch Aufgaben eintragen, also eben zum Beispiel, du musst jetzt ein Ticket machen, also oder zum Beispiel E-Mails beantworten, weil das ist bei mir tatsächlich einfach ein Habit. Um, und das trägt dann einfach da ein, wo halt noch Zeit ist. Das heißt, es schiebt dir einfach die ganzen Termine so optimal da rein, wie es eben noch irgendwie passt.
1: Hat es dann so eine Calendly-Integration?
0: Ähm, genau. Oder ja, hat es, es, kann, es hat mittlerweile sein eigenes Calendly, was äh, ich tatsächlich übelst begrüße, weil Calendly einfach wahnsinnig teuer ist und richtig wenig okay. hatte. Am Anfang hatte ich Calendly, mhm. aber mittlerweile habe ich nur noch das, ähm, weil du kannst dann einfach sagen, okay, so lange soll der Termin gehen. Dann gibt es auch so ein Prioritätsmanagement-System und da kannst du sagen, okay ähm, wenn jetzt der Kevin bei mir einen Termin buchen will, dann ist das High-Prio, dann sind andere Sachen, die vielleicht nicht so eine hohe Priorität haben, die schiebt es dann nochmal weiter weg, die halt dann vielleicht nicht mehr in meinem Rahmen eigentlich drin sind, dann ist mein Mittagessen einfach mal weg zum Beispiel, aber wir können uns trotzdem unterhalten. So. Ja, okay. ähm, während wenn jetzt zum Beispiel Marius einen Termin bei mir bucht, dann ist es eher eine niedrige Priorität Verständlich, auf jeden Fall ja. Und dann hat mein Mittagessen einfach höhere
1: Priorität, deswegen ja. kann er mein ja. Mittagessen
0: nicht überbuchen So zum Beispiel Ach, das das ist ganz So
1: Cedric, keine Kabelkraft ähm, <lacht> Samples für dich Und ich muss auch
2: sagen, also gerade diese Sache mit Also für mich ist das Tool eigentlich das geilste dass es eine Kombination aus To-Do-Liste ja. und Kalender ist ja. Weil ich sage, also das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt nicht nur die Habits, das finde ich eigentlich so die kleinere Funktion. Für mich das Wichtigste ist To-Do-Liste. Ich habe das mit Google Task verknüpft. Das heißt, ich habe die Google Tasks auf dem Handy. Ja, ist eigentlich. ich mir irgendwas das einfach ich ich machen Dann würde ich aber
0: auch mal weitermachen.
2: <lacht> ah, okay. Ihr ah, jetzt. Er kommt das halt in die Google task App rein und die Google task App sendet das dann halt an Reclaim und man kann dann sagen zum Beispiel, hey, ich muss jetzt, keine Ahnung, ein Video filmen. Das muss ich zwischen Dienstag und Freitag machen. Ich brauche dafür zwei Stunden, und das Ganze ähm, hat eine hohe Priorität. Dann plant er das halt einfach irgendwo ein in der Woche, wann äh, ich halt Zeit habe in meinem Kalender. Und dann mache ich das. Heißt. Das heißt, du musst gar nicht keinen Kopf für Planung verschwenden, sondern sagst genau. du auch, das, das, das und das muss ich machen. So lange dauert das. Bis dann muss das fertig sein. Und dann kommt das in den Kalender rein. Und das finde ich so nice. Und vor allem auch, was halt richtig cool ist, du kannst damit verschiedene Gmail-Accounts miteinander synchronisieren. Ja. Beispielsweise habe ich meinen privaten Gmail-Account, das ist mein Main-Gmail-Kalender und mein äh, beruflicher, sage ich jetzt mal, der ist quasi der, wo Leute dann Termine reinbuchen können, aber in diesem Kalender stehen dann halt nicht alle, äh, stehen die Termine so ein bisschen zensiert drin, ne, sodass halt niemand unbedingt sehen mhm. kann, was das ist. Ist jetzt für mich ein bisschen irrelevant, weil ich nicht in dem Team arbeite, aber das ist halt auch cool und ja. gerade auch diese Flexibilität von Termin ist halt nice, weil er überlegt sich halt zum Beispiel, dass die, zum Beispiel ich sage, bis Freitag will ich ein Video filmen. Es ist dann Freitagnachmittag und das ist der einzig freie Termin. Dann sagt er zum Beispiel, dass dieser Termin 100% nicht überschrieben werden darf mit irgendwas. Das heißt, der muss dann stattfinden. Genau. Wenn ich den aber die ganze Woche frei habe und er den Termin irgendwo hinlegt, dann steht auch immer daneben so ein kleines Free-Emoji und dann mhm. verschiebt er den einfach an ja. einen anderen Datum, wenn ich da jetzt einen anderen Termin reinschreibe. Und das ist schon wirklich sehr, sehr gut durchdacht und ja. ich finde es ich richtig geil, also ich meine, wir beide
0: nutzen das. Also auch ganz ehrlich, ich hatte davor wirklich richtig, richtig viel Arbeit immer meine Termine irgendwie zu synchronisieren, ich habe davor auch ja. versucht, mir einen ganzen Tag freizuhalten, für Videoskript schreiben, ja. dann der nächste Tag weil irgendwie so, da konnten sich Leute reinbuchen, dann wieder einen Tag frei, ey, ich habe so viel Zeit einfach nur mit Kalendermanagement verbracht und das war halt so ein, so ein Gamechanger bei mir, wo ich gesagt ja gesagt habe, okay, und das ist jetzt da. Um, ich nutze aber tatsächlich die Tasks relativ selten. Echt? Um, ja, tatsächlich. Also ich nutze die Tasks, wenn ich halt wirklich Tasks habe, die gemacht werden müssen. Aber für Videos mache ich das meistens nicht, weil ich einfach immer an den Videos arbeite, ah, okay. wenn ich halt frei habe. <lacht> okay, okay. Und dann werden sie okay. fertig, wenn sie fertig werden. Und meistens ja. schaffe ich es dann die Woche um, manchmal nicht, wenn dann irgendwelche Leute sich vier Stunden Meeting mit mir wünschen, was ich morgen habe, dann wird es knapp.
1: Aber vier Stunden Meeting? Vier ah. Stunden,
0: ja. Am Stück? Aber ah, Am Stück. Über die Mittagszeit übrigens, ist. da muss ich erstmal meinen Lunch nach, manuell nach hinten verschieben. Warum auch immer. Das Nein, sind ja
1: Business-Menschen, oder? das ist business -Mär. ja. <lacht> Direkt gewusst. Ja, natürlich. Ich, äh, ich habe auch manchmal Business-Meetings gehabt. Ja. Ich habe ja noch einen aber, normalen Job. Ja. 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 <lacht> ja. Leider. Ich schon, schon Fieber Ja, aber es
0: ist, es ist richtig geil. Also es ist wirklich super, ja. super hilfreich. Um, vor allem kann man da dann halt auch einfach sagen, okay, jetzt integriere ich das zum Beispiel. Also um, ich habe im Team, zumindest haben wir es früher benutzt, mittlerweile benutzen wir es relativ selten, aber wir haben ClickUp benutzt für um, Projektmanagement. Ich weiß nicht, ob ihr ClickUp kennt. Das ist im Endeffekt ja. wie ein Asana Kanban-Board, um, wo man sich so Aufgaben erstellen kann. Dann kann man die halt von To-Do auf In-Arbeit, auf Erledigt schieben. Im Endeffekt ganz normal. Um, aber du kannst auch noch Zeiten einstellen und so weiter und es gibt einen Haufen Einstellungsmöglichkeiten, es gibt noch ein paar mehr Funktionen, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, diese Dinger integrieren sich nahtlos eben mit Reclaim. Das heißt, du stellst bei Clickup zum Beispiel dann ein, ey, das Ticket muss erledigt sein von oder muss erledigt sein bis Freitag. Und das wird direkt rein synchronisiert. Dann steht auch in Clickup drin, ey, ich brauch so und so lange. Es wird direkt als Task rein synchronisiert und dann machst du es direkt als Ticket. Das ist richtig hilfreich. Ähm, vor allem, wenn du eben mehrere Jobs irgendwie ja. schaukeln musst gleichzeitig. Und es mhm. dann hin und her zu synchronisieren, das kann sonst echt Arbeit sein. Genau. Im Prinzip
1: ist es also ein Personal Assistant. Ja, also quasi also, ja. Weil ja. ich meine so ein, keine Ahnung, so ein Bill Gates oder so ein Tim Cook, die kümmern sich ja nicht um ihre Termine. sondern, ich, ich auch nicht, sondern, sondern die, <lacht> sondern die kommen ja einfach zu, in die Arbeit und die machen dann ihr, ihren, ihre Kalender-App auf und da steht dann ja ganz genau durchgetaktet drin, ja. Also, wie, wie der Tagesablauf aussieht, überlegen sich ja nicht mehr, was mache ich heute.
0: Ja, genau. Also Genau. genau. Und ähm, ich bin ja vorhin ungefähr so zehn Minuten zu spät zu unserem äh, zu unserer Aufnahme gekommen, sorry, dafür nochmal an der Stelle. Das lag einfach daran, dass ich meine Uhr nicht an weil die gerade am Laden ist. Normalerweise kriege ich äh. immer so eine kleine Vibration an meinem Handgelenk. Ey, yo, jetzt Termin. Dann schaue ich da drauf. Ach so, ja, richtig, podcast schnell aufbauen. Dann bin ich da. <lacht> so, ähm, und ja, das, das macht eben im Endeffekt der Kalender. Also, wenn da halt ein Termin drin ist, dann kann der ja auch nicht überbucht genau. werden. Ja, ja, ah, genau. Und dann kriegst du mal so einen kleinen, kleinen Stromschlag an dein Handgelenk, wenn, wenn du plötzlich was anderes <lacht> machen musst. Dann steht ja da drin Sport und dann sagst du dir, ah, nee, heute nicht. <lacht> ah, Sport. Ah. Sport habe ich tatsächlich auch eingetragen. Ja. Ja, ich muss nachher noch. Ach, uff. Aber ich finde es ganz spannend, dass wir das jetzt
1: alle drei solche Produktivitätstools gepickt haben
0: weil wir, glaube ich, auch einfach echte Opfer von, wir müssen sehr viel machen, in sehr kurzer Zeit sind und dann irgendwie alles benutzen, was uns dabei ja. weiterhilft. Also ich glaube, das ist schon so ein Ding. Habt Im Prinzip sind wir natürlich auch selbst schuld,
1: weil Ja, selbstverständlich irgendwie so. Ja, echt ja.
0: so? Ja. <lacht> ja, dabei,
1: also genau, ich wüsste zum Beispiel auch gar nicht, wie sie es sonst machen können. Ich meine, ich arbeite ja noch ganz normal, äh, jetzt nicht Vollzeit, ja. aber ich habe also ja. einen Tag in der Woche, wo ich dann so mein YouTube-Tag, ähm, ja. mittlerweile auch ein Kind, ähm, da will ich ja meine Frau dann auch irgendwann mal ablösen und naja. der, damit sie halt auch irgendwie ihre Dinge machen kann. Ja, ja. und wenn ich, also, ich habe neulich saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa und dann habe ich sie so angeschaut und habe hab sie so gefragt: was, was haben wir eigentlich vor vier Jahren mit unserer Zeit gemacht? Weil wir haben jetzt einen Hund und das Baby und ich habe keine Ahnung, was wir hatten, ja, so viel Freizeit. Also, aber wir haben ja trotzdem, wir, wir waren ja nicht nur am chillen den ganzen Tag, wir haben halt ja. irgendwelche Sachen gemacht und ja. jetzt ist halt so, wir machen ja trotzdem noch Sachen, aber haben halt das noch oben drauf und es geht halt, das funktioniert halt nur, also normale Arbeit, das ganze Zeug, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, mit irgendwelchen Kooperationspartnern, wo man dann noch irgendwie externe Deadlines und so weiter hat, ja. das geht nur, wenn man sich ordentlich organisiert, weil genau. sonst kann man es halt äh, vergessen.
0: Ja, glaub, das muss
1: man irgendwann durchspielen. Vor allem, wenn du ja. halt so viel machen musst, dass du auch noch
0: irgendwie YouTube-Deadlines einhältst und vielleicht dann sogar vorproduzierst, weil du irgendwann noch mal in Urlaub bist oder einfach weg bist oder sowas. Das ja. kannst du ja nicht machen, sonst. Also es so. funktioniert ja nicht. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist auch Produktivität bei uns so wichtig, weil wir es ansonsten einfach gar nicht schaffen. Unser ja. ja, absolut. Ja. Ich finde es schön, wie es gerade im Chor kam. Es kam bei mir perfekt Synchron an.
2: <lacht> war war aber, quasi abgesprochen. Ja, ähm, Habt ihr denn sonst noch Tools, wo ihr sagen würdet, krass, ey, da ohne das will ich nicht mehr?
0: Also, ich ähm, habe ja
1: neulich, hab ich was weiß nicht, ich, ich glaube,
0: da haben wir drüber gesprochen. Mag Notion tatsächlich nicht. Du magst Notion gar nicht? Nee, ich bin kein so riesiger Fan, aber es liegt daran, dass ich es mir nie eingerichtet habe. Ja, ähm, das ist halt das Ding. Also, ja. Notion ist halt, ähm, ich habe da mal relativ lang drüber recherchiert und mir überlegt, nutze ich das jetzt? Und dann war es irgendwie so, ja, Notion ist eigentlich so, du nutzt es eigentlich nur, weil du es mal personal personalized hast und du hast dann alles so eingerichtet, ähm, dass es alles sehr gut passt und im Grunde genommen brauchst du es aber nicht unbedingt so, sondern kannst du kannst halt auch einfach von jemand anders das Ding holen und dann halt für dich so einrichten, dass es passt. Also ja. ähm, ich habe mehr Tools, wie gesagt, ich habe noch ClickUp, was ich relativ viel benutzt habe, nicht mehr benutze. Der, der Kalender ist halt legit wahrscheinlich das wichtigste Tool, ähm, mhm. aber so von, ähm, wenn wir mal von Produktivität weggehen, ähm, was ich zum Beispiel sehr, sehr viel benutze, ist ähm, mein Cloud-Dienst, logischerweise, wo ich die ganzen Videos ja. hochlade. Ohne das würde mein Zeug einfach nicht zu meinem Cutter kommen, weil mein Internet ist räudig. Das heißt, ich muss es asynchron hochladen und er schneidet irgendwann in der Nacht. Ich habe keine Ahnung, wann er arbeitet. Er darf arbeiten, wann er will. Ähm, aber eben ohne, das wird es auch nicht gehen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich will ja nicht alles einfach komplett unverschlüsselt in die Cloud hochladen. Deswegen habe ich Cryptomator noch, was ich auch mal meiner Community empfohlen habe, wo du halt einfach sagst, ey, da ist jetzt ein Ordner, da ist alles verschlüsselt drin, lad mir das Ganze aber bitte entschlüsselt als, ähm, als Drive in mein Windows rein. Dann hast du da einfach deinen drive stehen. warte kurz, das ist bei mir zum Beispiel ähm, N. N ist dann einfach ein Laufwerksbuchstabe, ja. das wird geladen, mhm. lädt im Endeffekt einen verschlüsselten Ordner und dann habe ich da drin meine entschlüsselten Rechnungen, die ich geschrieben habe zum Beispiel, weil ich die nicht entschlüsselt eben in die Cloud hochladen möchte.
1: Ah, okay, das ist
0: auch richtig gut. Ähm, ist auch noch so ein, so ein Tool, das ich nicht mehr vermissen möchte.
1: Ja. Ich hab neulich haben wir mal <lacht> drüber gesprochen, Marius, weil ich ähm, ja. auf Mac benutze ich Alfred. Das ist so eine... Wie heißt die normalerweise? die Spotlight? Spotlight, also Spotlight ist ja so diese Systemsuche auf macOS. Ja. Mm, mm. Und das heißt, du machst halt irgendwie so eine Tastenkombination, irgendwie, ich glaube, ähm, Command-Leertaste. Command, äh, genau. Und dann öffnet sich halt so ein kleines Fenster, einfach Mitten im Screen, wo du halt irgendwie suchen kannst. Und Alfred ist halt, benutze ich jetzt schon seit ein paar Jahren, ist halt ein, so, ein, so ein Replacement dafür. Das ist halt einfach leistungsfähiger. Damit habe ich dann noch solche Shortcuts, die ich halt irgendwie, kann ich alles Mögliche mit einstellen. Also alle möglichen Shortcuts. Also ich schreibe einfach Git rein und dann öffnet sich einfach so was ganz Banales wie, ähm, wie das Repository von, von meiner Arbeit. Damit ich, weil ich dort oh. halt ständig reingehen muss, weil das ja. halt so, normalerweise halt so Git, Punkt und dann Domainname und irgendwas Slash und dann ähm, das Repository, in dem ich arbeite, wo, dann, wo ich dann die Pull-Requests und so weiter habe und dann mhm. schreibe ich halt nur noch Git und dann öffnet sich halt genau diese URL. Okay. Ähm, oder, was halt auch ganz gut funktioniert, du hast halt solche Workflows, die kannst du dir einfach runterladen, das sind dann solche eigentlich Skripte und jetzt schreibe ich zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes xcode projekt Projekt äh, öffnen möchte, tippe ich halt einfach nur XC, dann Leertaste und dann den Projektname, also fange ich an zu tippen, und dann sucht es halt egal wo auf, meinem, auf meiner Festplatte ein Xcode-Projekt liegt, also ein iOS oder macOS-Projekt, ähm, und liste die dann auf und ich kann die dann halt einfach auswählen, aufklicken und dann öffnet sich das. Solche Geil. Sachen. Das Aber cool. Marius, du hast dann ja Alfred gesagt Alfred äh, ist von gestern. Alfred ist ja glaube ich dann von gestern ja. ist für die Boomer. Ja. Es gibt schon was viel Cooleres. Ähm, Habe ich noch nicht ausprobiert, also, aber erzähl mal.
2: Alfred ist wirklich die Boomer-Version. So ein bisschen cringe, wenn man das benutzt eigentlich. Nein, Spaß. Raycast ist äh, quasi die äh, bessere Alfred-Version, <lacht> weil es, also, Raycast heißt das. Raycast? Das ist, Windows oder Windows Mac only? only lol. Ähm, das ist quasi <lacht> wie die Spotlight Search, also genau wie du be beschrieben hast. Funktioniert viel, viel schneller. Du kannst alle Einstellungen öffnen. Im Prinzip sehr, sehr ähnlich aber du kannst nicht irgendwie Skripte runterladen, sondern richtige Plugins. Und beispielsweise gibt es dafür ein Reclaim-Plugin, also für das Kalender-Tool, was wir gerade uh -huh. gemacht haben. Das heißt, wenn ich einen neuen Task erstellen will, kann ich das einfach über meine Suchleiste, die auf dem Mac ist, machen. Ich habe ähm, da alle möglichen, also ich habe da wirklich alle möglichen Plugins drin. Und es gibt auch für so gut wie jedes Tool da was. Also zum Beispiel, es gibt was für DeepL, es gibt für den Kalender, es gibt für ähm, ganz normal Xcode, es gibt für okay, VS Code-Plugins, es gibt eine Emoji Search, ich scroll gerade bei mir drunter. Es gibt Google Meets, um neue äh, Meetings schnell zu erstellen und die es dann direkt im den Webbrowser öffnen. Du kannst Notion rein integrieren, du hast eine OpenAI-Plugin, äh, du kannst, ich habe Pixabay noch mit drin, ich habe Pixels mit drin. Ähm, du kannst äh, Konfetti eintrippen und dann wird Konfetti über dein Bildschirm gemacht. Du hast da theoretisch, du nutzt ja auch
1: Magnet, glaube ich, ne? <lacht> Für dieses Fenstermanagement. Ähm, nein, da benutze ich was anderes. Wie heißt aber, das? Ja, also ich habe so einen so Window, Window Manager. Ähm. Better Touch Tool ah, okay, verstehe. Das ist von so einem Indie-Entwickler. Ich glaube, das sitzt sogar in München. Der macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Die App sieht, sorry, sieht ultra hässlich aus. Aber
2: es ist halt ist extrem ja eigentlich funktional. Egal, wie sie aussieht, solange sie funktioniert, gerade bei dem.
1: Ja, ja aber die ja. macht noch mehr. Also damit kann ich dann irgendwelche Shortcuts für bestimmte Apps ja. und so weiter anlegen. Also, weil ich dann auf meiner Maus zum Beispiel, ich benutze die MX Master, und da habe ich so ein Seitenrad. Und was ich dann damit halt mache, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das Rad, ähm, yeah. damit scroll ich nicht, sondern ich bewege mich von einem Fullscreen-Space in den anderen bei einem Mac. Ohne da jetzt irgendwelche also Wischgesten, weil ich halt keine, kein Trackpad ja. gerade rumliegen habe, benutze ich halt das und das macht mich Geil. super, super das ist, schnell. Das ist
2: echt cool. <lacht> um, auf, jeden Fall, also auf jeden Fall normales Fenstermanagement kannst du damit auch machen mit einem Plugin. Ich habe zum Beispiel ein äh, Pomodoro-Plugin, was dann oben in meiner, wie heißt das bei Mac, oben in der Leiste so ein, genau, einen kleinen Pomodoro-Timer einschaltet. So einfach über eine Suchleiste als Plugin. Das ist mega geil. Auf jeden Fall, äh, das macht es halt für mich eigentlich zu, dem, zu der Go-To-Search. Das Einzige, was es nicht gut kann, finde ich jetzt, ist normale Dateien zu durchsuchen. Das macht die normale Spotlight-Suche ein bisschen besser. Beziehungsweise du kannst es schon machen, aber du musst halt erst sagen, dass er file halt durchsuchen soll. Das ist ein bisschen arsch, weil normalerweise durchsucht er nur Apps und die ähm, Plugins. Ja, auf jeden Fall, äh, ich liebe es ich liebe es wirklich, einfach weil es halt so viel, viel, viel schneller ist als die normale Spotlight-Search.
0: Ich hätte gerne oh. ähm, eine sprachbasierte oh ja, für gerne. meinen Rechner tatsächlich. Und ich meine nicht, ich meine nicht Copilot, weil Copilot ist auch ein bisschen komisch. Ähm, ich hätte gerne so eine Integration dann auch mit Reclaim ja. und allem, dass ich einfach sagen kann, ey, ja. ich will einen neuen Task erstellen. Ja. Mach das mal für mich, äh, geht drei Stunden Due am Freitag und mein Mikro ist sowieso die ganze Zeit hier an, außer ich mache es halt aktiv aus. Mhm. Vorher äh, verlasse ich den Raum also von dem. <lacht> Ja, um, ah, das wäre geil. So ein bisschen das, richtig
2: das cool. was das wird kommen. dieser Rabbit Air One, worüber wir letztens mal gesprochen haben, eigentlich ist
0: nur halt als App. Ja. Aber da musst du halt so viele Integrationen aufschreiben. Also ich meine, das ist ja dann, es kommt ja einfach nicht auf das Tool an, sondern genau. auf die Integration, die du hast. Wenn ich, dann, wenn ich dann wieder von irgendwie, keine Ahnung, Google Gemini gesagt bekomme... Oder vom Assistant gesagt bekommen, ja, sorry, also mit Bring kann ich nicht, äh, weil deine Einkaufssystem ist für dich leider nicht mehr unterstützt, muss ja unsere benutzen. Ja. Dann denke ich mir auch, nee, ich wechsle nicht für euch. Und dann ist das Tool für mich instant useless. Okay. Ähm, deswegen, das wäre schon so, so ein Game Changer. Aber was ihr auch gemeint habt äh, mit Automatisierung vom System, äh, ich habe das tatsächlich bei mir hier mitgemacht. Sieht man das?
2: Ja, man sieht schlecht. das. Tastatur.
0: Verdammt. Das <lacht> Ähm, und hier, Maus. Es gibt an der Seite einfach so Knöpfe, die sind ja. nicht vorbelegt. Und bei mir ist der Knopf, den ich immer mit, der, mit dem Daumen sehr gut erreiche, ist bei mir einfach ähm, Play und Pause für Musik. Mhm. Ähm, was super hilfreich ist, kann ich jedem empfehlen.
1: Ich habe das zwar auch auf der Tastatur, aber ich benutze das fast nie. Ich habe es ähm, auf der Maus drauf. Hier oben ist ein Knopf. Perfekt. Ha habe ja. ich ein besser hab... Touchstool drauf gemacht? Kann ich, äh, aber auch YouTube-Videos und so, Geil. was halt gerade abspielt. Ich genau. Man eigentlich. genau. Eben, mhm. bei mir ist auch eben YouTube-Videos oder Musik, alles,
0: was halt gerade abspielt, kann halt auch pausiert werden und dann halt auch weitergemacht werden, egal ob du es gerade gehavert hast oder aktiv hast im Fenster oder nicht. Und ähm, die Tastatur von mir hat links neben Steuerung, Großschreiben und Escape und so weiter eben noch 5G-Tasten. Ja. Äh, die oberen fünf benutze ich eigentlich nicht, die linken, die oberen vier Entschuldigung, die linken fünf sind bei mir super wichtig. Ähm, der eine ist einfach, eigentlich ist es total simpel, Steuerung, Shift, zum die Tabs durchwechseln. Mhm. Um, aber es ist halt nur ein Knopf, den ich super gut mit meinem kleinen Finger immer erreiche. Das ist super intuitiv. Der andere ist, äh, Tabs in die andere Richtung durchwechseln. <lacht> um, und dann die beiden oberen sind äh, Input ändern, also einmal ähm, Input ändern, sprich, mhm. welches Mikrofon gerade aktiv ist, dass es mir das einfach durchcycelt. Und das andere ist Output ändern, sprich, ob die Kopfhörer gerade aktiv sind oder die Boxen aktiv sind, weil ich das recht häufig hin und her wechseln muss. Und das ist auch super, super angenehm. Um, das sind auch wirklich so, so Knöpfe, die will ich ja. einfach nicht mehr hergeben. Deswegen, jede Tastatur, die ich irgendwie habe, muss solche G-Tasten an der Seite haben oder halt solche irgendwie frei belegbaren Tasten an der Seite mhm. haben. Es muss auch wirklich so sein, dass ich mit kleinen Finger <lacht> da dran komme. Ansonsten fehlt mir was. So das heißt, das so eine, so eine
1: Gaming-Tastatur, oder?
0: Das ist die äh, Logitech G910. Das ist eigentlich, eigentlich ist mir egal, weil ja. ich hatte da vorne ganz andere. Da hatte ich die Tasten <lacht> genau gleich belegt. Wie viel mehr
2: FPS kriegst du durch die rgb beleuchtung Das kann ich... Äh, nice. Mindestens 25.
0: Ja, das muss alles durch die RGB-Beleuchtung kommen. Dann nochmal fünf, weil die Grafikkarte <lacht> auch RGB hat. Wichtig. Oh. <lacht> ja, natürlich. Ja. Hm. Genau. Ist auf jeden Fall, um, also das kann ich sehr empfehlen, dass man da irgendwie sich so Tasten holt, die man so customizen kann. Ich, ja, ich habe ja, ja schon auch von ein
1: paar Leuten gehört, dass diese die, weißt du, das Elgato Stream Deck, also ja. das habe ich auch hier. Was ja, ja. eigentlich so für Streamer und so weiter, ist, um die Szenen zu wechseln, dass wahnsinnig viele Leute sich sowas kaufen, die halt mit Streaming überhaupt nichts zu tun haben. Und ja, ja. machen sich dann halt auch irgendwelche Makros und so weiter da drauf.
0: Habe ich auch gemacht. Das ist halt ein bisschen weiter weg. Also die sind, also das habe ich hier auch rumstehen. Und ich habe mittlerweile vier Seiten voll mit dem Ding. Ne, fünf, fünf Seiten, oh shit. <lacht> fünf Seiten, wo ich einfach Sachen drauf habe. Also zum Beispiel einfach YouTube öffnen im Browser, Browser generell öffnen. Ich habe einen Ping, den ich einfach zu Google dauerhaft laufen lasse, damit ich meinen Ping kenne. Das ist so eine, so eine kleine Spielerei, damit ich einfach weiß, ob ich Hyping yeah. oder ob ich immer mal wieder Internetprobleme habe. Ich habe meine IP-Adresse, die da steht. Ähm, Headset-Akku wird mir angezeigt. Ich habe einen Knopf, wo ich einfach Backup machen kann. Ähm, ich habe mir eine, so eine Anzeige geschrieben, die mir anzeigt, wann ich das nächste Meeting habe. Wenn ich dann endlich mal auf der Tasse bin, mein Aufnahmeprogramm kann damit gestartet werden. Ähm, dann einmal eine Seite, wo ich meine Aufnahmen verwalten kann. Also Pause, ähm, Aufnahme, Start, Stopp und halt die verschiedenen... Ähm, Szenen durch switchen, ähm, dann hier für stream habe ich auch nochmal eine extra Seite geschrieben und dann für Discord ein paar kleine äh, <lacht> Töne, ähm, die man super gut anderen abspielen kann, das ist super lustig, wir spielen relativ viel Dead by Daylight und da gibt es ein paar Töne, die kann man wunderbar auf so ein, <lacht> auf so ein Stream Deck packen, um die anderen abzufacken, Geil. kann ich dir empfehlen, wenn es langweilig ist, ja. Aber also, ja. das ist tatsächlich auch cool. Es ist aber relativ weit weg, deswegen das benutze ich nicht so aktiv. Da muss ich schon drüber nachdenken. Mhm. Meistens, wenn man die Finger nicht von, von der wegmacht. Ich glaube, das, das
2: habe ich jetzt schon vielen gehört, ja. eigentlich so ein Stream Deck ist jetzt ja kein klassisches Tool, aber viele haben sich das so für Stream geholt, aber nutzen das jetzt einfach so für Produktivitätsdinge Dabei habe ich halt auch schon nachgedacht. Ja. Ja.
1: Funktioniert ja. das mit Mac? Also wenn du ein...
0: Oh, das weiß die ich nicht. Die
1: funktionieren auch, glaube ich, uh. für Mac wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch, diese Software, das die funktioniert doch cool. auf dem Mac. Ich weiß, wer bald ein Stream Deck
0: hat. <lacht> ja. Also, ähm, ich glaube, ich fände es cooler, wenn es per Sprachsteuerung gehen würde und man dann einfach, man könnte eigentlich sich Sprachsteuerung mit dem Stream Deck verbinden, sodass ich nicht den Knopf drücken muss, sondern einfach sagen kann, ähm, starte, starte YouTube oder so.
2: Das wäre das wär ein geiles Projekt. Ja, also Projekt. was man ja machen könnte, wäre, jetzt auf Mac, du könntest ja Shortcuts schreiben, also Apple Shortcuts, und die dann mit Siri aufrufen. Ja. Das geht ja.
0: Ja. Bringt dir jetzt halt nur nichts. <lacht> Bringt mir wenig, ja. ja. <lacht> also ich meine Windows hat auch seine, seine Sprachsteuerung, aber ich will es ja eigentlich fast Gibt's unabhängig von Windows noch? haben. Ja. Wahrscheinlich Copilot mittlerweile, aber Copilot ist okay. glaube ich Windows 11 only. Und ich weiß nicht genau, ob man den so anpassen kann, wie ich das jetzt ja, mir vorstelle. wahrscheinlich nicht. Das wissen wahrscheinlich schlaue Menschen in den Kommentaren, ja. die dürfen mir das gerne mal sagen. Bin du Windows 10 oder? Ich bin noch bei 10, ja, ich will eigentlich 11 überspringen. Das ist immer so. Also, ich habe von 11 nichts Gutes mhm. gehört, sagen wir so. Und ich habe es dann einmal probiert und fand es nicht geil. Aber das war zum Zeitpunkt, wo es noch ein bisschen ja. anfälliger war für alles. Ähm, deswegen bin ich da noch nicht ganz dabei. Aber ich glaube, 12 soll ja auch dieses AI-Windows werden. Deswegen... Mhm. Mal schauen, mal schauen. Linux kann ich ja leider nicht machen mit den ganzen Hardware-Sachen, mhm. die mich hier angeschlossen haben. Ja. Die wir einfach in der Bubble brauchen. Ist leider so. Ansonsten würdet ihr mich gerade nicht so klar sehen. Na? Dann wäre es so eine komische Webcam. Ja, echt. So. <lacht> naja. Ich habe ich hab auch dafür vielleicht bald eine Lösung. Aber gut, anders Ich bin mal. gespannt.
1: Ich bin <lacht> am <dann> was recherchieren. <lacht> weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, cool, also Raycast ja. werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist geil. Ähm, das sich gut ist auch grade... Ja, die wollen natürlich hier echt? wieder Subscription. Das ist halt wieder etwas. Ja, ja. Ja, gibt es.
0: Also kann gut, man wenn, du halt, wenn
1: du halt dieses ganze Raycast AI und so weiter, die haben halt GPT 3.5 drin, kostet 8 Dollar im Monat. Wieso habe ich davon und noch nicht was gesehen? Du kannst sogar anklicken hier, bei, ne, bei dem du Plan, in, dann kostet es 8 mehr. GPT 4, dann kostet nochmal 8 oben drauf, das heißt, du zahlst dann 16 im Monat. Und es ist halt schon so, ja, ich meine, ich kann es ja verstehen, diese ganze Subscription und so weiter, Du müssen ja von irgendwas leben. Aber wenn man halt mal schaut, weiß man, für Spotify, Netflix, für das und das und das und das und die Subscriptions halt werden immer einfach sehr ja. teuer. Ja. Habt
2: ihr mal zusammengerechnet, ja. wie viel ihr für
0: Subscriptions ausgibt im Monat? Ich nicht. Naja. Zu so viel, weil manche, das ist halt so ein Ding, ne? Manche sind einfach jährlich, genau. manche sind monatlich. Das kannst du nicht unbedingt so einfach rechnen. Um, und Weil, es kommen bei mir auch ständig welche dazu und dann, was rechnest du rein, was rechnest du nicht
1: rein? Also ich meine. Ja. Also, also ich, ich glaube ja. so die, die Sachen, die so am präsentesten sind, natürlich also Spotify ja. und Netflix. Bei mir ist und YouTube. YouTube, genau, YouTube natürlich auch. Wüsste ich gar nicht, wie ich das ohne, ähm, ohne äh, benutzen sollte. Ohne ja. Premium. Ähm, ChatGPT ja. zahle ich tatsächlich auch. Ja, ähm, Gemini jetzt mittlerweile, seit jetzt ein paar Tagen. Ne? ja dann will ich dann nächste Woche mal äh, hören wie du 22
0: Euro im Monat aber die ersten zwei sind ist total, ja. wahnsinnig okay. aber ich glaube dass du du aber noch mit dabei ne? ja. du musst du kannst ja nicht anders
1: ach so du kannst du Google, du mit One.
0: Google One ja 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 ist richtig arsch nein jetzt theoretisch noch Windows wenn du es dann irgendwann mal hast ne weil für, wenn du den Copilot für Windows brauchst dann brauchst du ja auch gerade für alles und dann zahle ich noch für, stimmt, Canva wollte ich Stimmt, noch sagen. Canva
2: bezahle ich auch. Um, ja, Canva war
0: ja Canva ist super, also ich weiß nicht, PowerPoint ist da ja. das ist Boomer-Tool. Ähm, Canva ist halt einfach so, yo, ich will, ich will eine Präsentation machen. Habt ihr dafür Vorlagen? Ah, heute will ich mal Spielkarten herstellen. Habt ihr dafür zufällig eine Vorlage? Ach cool, habt ihr auch praktisch. Heute will ich mal eine Urkunde her Ach, habt ihr auch? Ja, das ist ja perfekt. Vor,
2: <lacht> ist schon vor allem auch so, keine cool. Ahnung, wenn man einmal Canva richtig nutzt, dann fragt man sich, wie man früher PowerPoint ja. nutzen konnte, gerade für Präsentationen, weil du einfach...
0: ja, Gerade auch dieses wow. hin so und her schieben, es fühlt sich in PowerPoint, ich habe das neulich mal wieder gemacht, es ja. fühlt sich einfach komisch an, weil du kriegst es nicht so richtig allein, wie du es brauchst, bei Canva passiert es irgendwie automatisch. Ich du weiß kriegst nicht, einfach das coole
2: Präsentation zusammen, ich fertig. Das. <lacht> auch ja. mit integrierter ja. Suche. Und das Einzige, was an Canva richtig nervig ist, ist, dass es online ist. Ich saß mal in einem Flugzeug, ja. bin da in die Schweiz geflogen, um einen Workshop zu halten. Ja, Ich steige aus dem Flugzeug aus, Klappt oh. mein Mac auf, alle ganzen Präsentationen, die ich im Flugzeug gebaut habe, weg.
0: Oh nein, oh mein super. Gott. Oh wow. Ich
2: fand richtig wow. nice. Nee, das ist halt einfach scheiße, dass sie keinen Offline-Modus, keinen richtigen haben, aber sonst super Tool.
0: Ja. Ähm, was mich auch ein bisschen nervt, sind die Animationen. Die waren bei PowerPoint, fand ich ein bisschen einfacher ja, zu machen.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber das ist okay, also das nehme ich gerne in Kauf. Ja. Alles andere davon ist halt deutlich besser. Und es ist halt nicht nur Präsentation, sondern es ist halt auch noch alles andere. Also es läuft halt sehr viel einfacher. Du musst genau. nicht irgendwie die Bilder vorher runterladen, sondern du kannst sie halt einfach kopieren. All diese, all diese Feinheiten, es genau. geht einfach schneller. Aber das ja. wir nicht
2: wissen, davon gibt es ja auch eine native App. Und schöner. Du musst es nicht im Webbrowser machen. Die ist zwar auch einfach nur auf, okay. oh, wie heißt das denn? Wahrscheinlich Ja, ist ja genau, ist Elektron, das oder? merkt man einfach. 100 Ich habe es nicht nachgeguckt, aber es fühlt sich sehr, sehr doll so an. Aber es läuft ein bisschen runder als die Webversion ja. nochmal. Du musst auch die ganzen Sachen okay. hochladen am Ende des Tages. Ähm, aber ja, gut, ist super. Und auch so Kleinigkeiten wie so zum Beispiel Hintergrund entfernen von Objekten und so. Wenn du ein Bild ja. hast, ja. Ähm, geht halt einfach nahtlos. Du hast ein riesiges Bildarchiv mit dabei. Ähm, du hast auch da so eine Art Plugins, ja. die da du benutzen kannst wo du mit alles möglich machen kannst. Ich glaube, nur eine Sache, die ich persönlich, also neben Animationen, die nicht so geil ist, sind Grafiken. Also so Diagramme, meine ich. Die sind mal, ja, nicht ganz so. Also da merkt man einfach, da ist PowerPoint einfach besser. Heißt aber nicht, dass es nicht, also ich würde sagen, im Gesamt ist Canva halt
0: überlegen. Und. Ähm, die Grafiken sind gut, ja. wenn sie vorgefertigt sind. Wenn man sie selber basteln ja. muss, dann dauert es richtig lange. Aber vielleicht muss man hier unterscheiden, also Grafiken, die genau. halt auf Zahlen ja, ja, basieren, also Statistiken ja. oder sowas, das meinst du. Weil gerade die Grafiken sind sowas, das hat mich bei PowerPoint so übel abgefuckt, diese ja. Piktogramme, bis du die eingefügt hast, das dauert Jahre, du kannst nicht suchen, das hat immer nur einen genauen wow. Namen, du musst diesen Namen kennen. Ja, bei Canva gibst du halt einfach was ein und dann kriegst du halt 100 Vorschläge, ja. die einfach nur online leider ja. haben von diesen Bildern. Mhm. Das ist... Das ist, das ist einfach ganz was anderes.
2: Macht ihr auch dazu? Ja, schon, schon für ja. Halt Workshops oder so. schon Oder für Pitches.
0: Okay. Workshops, ja. ähm, Auftritte, sowas. ja schon.
2: schon Schon ein bisschen. Deswegen, ich, ich finde es find's richtig nice. Aber oh, noch ein Geheimtipp. Ja, wenn ihr PDF-Dateien habt, könnt ihr die in Canva reinladen und komplett alles sehen, was in dieser PDF-Datei drin ist. Also beispielsweise, wenn ihr ein geschwärztes PDF-Dokument habt und das schlecht geschwärzt ist, Könnt ihr das in Canva reinladen und dann diese geschwärzten Stellen einfach wegmachen? Geil. Und, okay. Oder auch wenn ihr... Also,
0: <lacht> ja, also... Okay, aber dass ist das PDF unterstützt, ist richtig, richtig wertvoll, weil ich habe vor, mein, ähm, mein ganzes Adobe Creative Suit Dingens da zu löschen oder halt zu kündigen, weil es mir einfach zu teuer ist. Da das zahle ich auch ja. irgendwie 30 Euro im Monat ja. oder sogar noch mehr und die bieten mir einfach nicht so viel. Also gerade Bildbearbeitung Photoshop, ja, aber kann ich auch mit Canva machen grundsätzlich. Zumindest teilweise, ja. oder das reicht zumindest. Oder eben dann Affinity oder sowas. Ähm, und sowas wie InDesign will ich nicht. Schneiden tun wir mit DaVinci oder mit CapCut. Genau. Mhm. Warum? Und eben PDF, ja, PDF wäre das PDF, Einzige noch. Ja. Also PDF kannst du damit Canva auch bei arbeiten.
2: So. Und sonst äh, ja, geil. kannst du die runterladen für den, für den Windows-Rechner, für so die ganzen PDF-spezifischen Sachen. PDF-Tool24, kostenloses Tool. Kannst du alles mitmachen, ja. ist offline, soweit ich, glaube ich. Läuft aber nur auf ja. Windows, soweit ich weiß. Hab das ewig nicht mehr nutzt. <lacht> <lacht> na, wobei ah.
0: ich eigentlich auf Linux. Na, ja. ah. Aber da gibt es ein anderes das kenne ich. Master PDF. Aber Linux irgendwas... gibt es ja auch ganz viel Open-Source-Zeug für. Also. Oh also
2: gerade sowas. Ja, ja, ja bestimmt. Da,
0: Linux ist geil. Ja. Gut. Ja, wenn ihr noch Geheimtipps habt, ähm, ich glaube, wir machen nochmal eine Follow-up-Folge. Ich, ich glaube, wir noch haben noch ein paar. Ja, ja. Gehen wir nochmal. Dann lass doch mal eine Follower-Folge -Follow machen, weil mich interessieren eure Tools ja auch. Also gerade das mit dem Ray ähm, Raycast ja, finde ich auch super spannend. Halt nur Mac, ne? das Würde ist ich, würd ich echt gerne. Immer so ein bisschen so ein Problem. Ne? Ja, muss ich mir angucken. Gut. Ansonsten es das Tools. Perfekt. Und äh, auf jeden Fall, die wollen wir uns angucken. Genau. Brauchen die? Wir müssen viel <lacht> schnell machen, damit ihr viel geilen Content bekommt. Also sendet <lacht> genau. uns eure Tools. Dann bis, bis zum nächsten Mal und Geil. bis nächstes Mal.